0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Douglas Frari e hoje vamos falar um pouco sobre como se tornar um bom programador e o que estou fazendo agora na programação. Então galera, vamos colocar na pauta a partir desses novos episódios, estreando essa segunda temporada do podcast, aqui do CarCast Programming, vamos tentar colocar aqui algumas ideias que eu estou me inspirando em outros podcasts um que eu vou fazer uma sugestão no final desse episódio uma dessas ideias é eu vou colocar para vocês também alguns insights que uh, vão rolar em futuros podcasts ou então insights que uh, que foi abordado neste podcast então no finalzinho vamos tentar fazer uma síntese né dando essas ideias aí uh, do que do que foi falado assim o que que insights são mais relevantes e quais insights para os próximos podcasts que vamos associar é uma musiquinha, né? Isso foi inspirado num outro podcast que eu ouço, estou ouvindo, que depois eu vou sugerir no final aí. Bom, então, o que eu estou fazendo na programação atualmente? Eu estou desenvolvendo para iOS, no momento, utilizando linguagem Objective-C. Essa decisão entre Swift e Objective-C, que são as duas linguagens que você programa para iOS, é uma pauta futura para nós comentarmos no podcast futuro. Aí. Uh, você deve escolher Swift ou Objective-C. Né? Isso aí já é uma pauta interessante para futuras discussões, mas a minha equipe de desenvolvimento, o meu projeto atual que eu estou trabalhando, nós escolhemos utilizar Objective-C por uma razão óbvia, né? Assim, é... Oh, Swift é ainda uma linguagem muito recente e a gente sabe que investir energia e esforço nessa linguagem agora é... pode trazer dor de cabeça futura. Por quê? Porque a, a linguagem está em evolução, ela não está bem estabelecida ainda, é uma coisa muito recente. Uma prova é disso é que recentemente a linguagem é, tem a versão 2.0 e quem estava usando a linguagem 1. alguma coisa, é, precisa migrar agora para dar suporte para 2.0. É claro que o próprio ambiente do Xcode, que é a IDE que a gente utiliza para desenvolvimento, ela tem um wizard que você roda e ele tenta Converter automaticamente uh, métodos que estão de porquê, por exemplo, ele já sugere aí você mudar configuração de projeto. o Wizard uh, ele faz isso, mas nem sempre esses wizards conseguem uh, mudar pontos específicos, né, que você estava utilizando. Então, como o projeto é grande, tem muito código envolvido na, na construção dessa solução do produto. É muito foi, era muito arriscado participar com Swift, né? Além disso, a base de conhecimento de desenvolvedores em Objective-C tem mais de 20 anos aí de, de, de coisas, coisas e tem mais de 10 anos de coisas na internet, só sobre Objective-C. Então a possibilidade de você resolver um problema, porque você vai enfrentar um problema, isso é certo, mas a, a possibilidade de você achar o problema já resolvido por terceiros ou por outras pessoas em Objective-C, a proporção é maior maior do que em Swift. Então, nesse sentido, nós, engenheiros de software, durante uh, uh, o início do projeto, tivemos que tomar essa decisão. E aí, casou aí esse fator sobre a, a, a linguagem já estar por anos no mercado e a gente sabe que funciona. Né? Bom, o que eu estou fazendo hoje no mercado no mercado que eu digo de programação né? O que eu estou desenvolvendo hoje atualmente eu precisei desenvolver é, o suporte a notificações no ios notificações são aqueles aquelas mensagens que chegam né no celular que muita gente se estressa por conta das notificações mas enfim elas têm o seu papel se você quer avisar usuários sobre alguma coisa que acontece na sua aplicação atualização algo do gênero né no nosso caso a gente tinha é, eventos que serão monitorados pelo usuário, pelo aplicativo e esses eventos precisam ser avisados para o usuário com a, uma hora de antecedência ou até duas horas de antecedência, dependendo do tipo do evento. E nesse sentido, então, é, eu tive que fazer um algoritmo que se o usuário escolher ser notificado daquele evento, o usuário vai escolher isso no front-end da aplicação e por baixo dos planos, eu vou criar uma notificação. Em iOS você pode utilizar o que a gente chama de Local Notification ou Remote Notification. Né? Local Notification, o nome já diz, é né? uma notificação local, ou seja, só para o teu aparelho. Então, quando você solicita para o sistema agendar uma Local Notification, você vai precisar informar qual é a hora, a data e a hora né, que você quer que o sistema dispare essa Notification. Vamos supor que o evento vai ocorrer às duas da tarde, né, às 14 horas. Então, você, nesse sentido, você vai, vai criar uma notificação, você vai definir qual é o título dessa, dessa notificação, qual é o corpo do conteúdo dessa notificação. Você vai escolher a data que, as, que essa notificação uh, vai ser uh, disparada. Nesse caso, vai ser duas horas ou menos uma hora do tempo original que o evento ocorre, então assim eu, eu agendo lá fire date, né? é um atributo que você seta na Notification, do objeto Notification que você está criando, e aí eu digo lá passo a hora. Problemas que eu tive em relação a isso, cuidados que você tem que ter, né, notification é necessário você pedir autorização para o usuário, se, ele, é, se o usuário autoriza o aplicativo a enviar essa notificação. Então, você pode pedir essa autorização em algum momento estratégico lá, pode ser quando ele clica pela primeira vez para agendar a notificação. Se o usuário negar a notificação, você não vai poder fazer o agendamento, porque o sistema vai levantar exceção. Então, uma solução é você utilizar uma biblioteca ou usar um código que cheque se o usuário deu a autorização e caso ele não deu, você pode programar um alerta para ser exibido, dizendo que, você precisa, que o usuário precisa dar autorização, senão o aplicativo não conseguirá enviar a, a, a local notification. Então você pode fazer isso. Uma biblioteca que eu sugiro é iOS Check Permission, que é uma biblioteca que eu fiz lá de open source, que ela se propõe a fazer isso, você pedir autorização, e se o usuário nega, ele te notifica, se o usuário autoriza, ele te notifica também, sucesso ou falha e aí você pode usar essa lógica. Fiz até um sample lá, um demo, que você pode ver como foi feito para poder fazer semelhante. Ou copiar o código da própria lib para fazer o seu. Mas enfim, voltando, aí você vai se preocupar com essas informações, né? Pedir autorização do usuário e também uh, se preocupar em pegar a data para poder fazer o agendamento, além de montar o formato da mensagem, que é o que vai aparecer para o usuário quando a mensagem chega. Então, existem três cenários aí que você tem que considerar. Então, quando a notificação é agendada, se tu está com a aplicação fechada, uh, quando a notificação chega, ela, ela, ela mostra no iOS que chegou a mensagem, naquela forma tradicional, em cima, né, no topo. Você também pode mudar essa configuração para poder é, ela ser exibida de forma como um dialog, né? Mas o tradicional é o bullet em cima. Aí, quando a mensagem chega, quando o usuário clica nessa uh, notificação, ele vai abrir a aplicação e você pode fazer um tratamento interno dentro da aplicação via app delegate <coughs> para redirecionar a, a tela atual para alguma outra tela sua. Caso você queira criar uma tela que de redirecione aí o fluxo interno, né? Uh, se o usuário não clicar na, na notificação quando ela chega, ele só vai poder. Olhar essa notificação pela central de notifications né, do sistema. E aí ele olha lá, vai ter todas as notificações lá acumuladas. Se ele abrir lá e clicar lá, ele vai abrir do mesmo jeito a aplicação e vai poder ser direcionada a tela ou não. E o terceiro caso é quando ah sim, tem um segundo caso na verdade que se tu, por exemplo, chega uma notificação mas o aplicativo foi morto né, o usuário fez kill na aplicação nesse caso o iOS vai abrir a aplicação, vai rodar o fluxo tradicional que a aplicação foi programada, ou seja, passar pelo fluxo de tela principal até chegar na, na, na view controller principal né? que foi programada e nesse momento a notificação é disparada e aí o fluxo acontece normalmente como se a aplicação tivesse em background e fosse acordada por conta do clique normal da notificação. Então esse é o segundo caso e o terceiro caso é quando o usuário é, está atualmente rodando a aplicação em runtime, tá, é, a aplicação está em uso no momento atual que chega a notificação. Nesse momento, como o aplicativo já está aberto, ele não mostra nada, mas a notificação vai ficar lá na central de notificações, porque não faz sentido você estar tá numa tela olhando de repente do nada chega a notificação e você poderia ser redirecionado. Né? Então, a aplicação. Se você está usando a aplicação, ela, ela não é exibida caso a, a notificação chegue naquele exato instante que você está usando a aplicação. Então, considerando esses três cenários, você pode aí fazer o seu, o seu programa que agenda notificações. Um dos problemas que eu tive também foi considerar o horário local, porque nossa aplicação ela é, ela é traduzida para quatro idiomas, né? Espanhol, francês, inglês e português Brasil. Então, nesse sentido, eu tenho que considerar a localization, né? A localization do país de origem daquele idioma. Se o cara, se, se o cara uh, está usando a aplicação em inglês, o formato de data e hora faz mais sentido se ele ser, seguir o formato de localização em inglês. Agora se eu estiver no Brasil, por exemplo, dia, mês e ano, é o padrão usado no Brasil. Já nos Estados Unidos poderia ser o contrário, poderia ser é, mês, dia e ano. Ou o contrário, ou ano, mês, dia, né? porque nos Estados Unidos o padrão lá é diferente do padrão usado aqui no Brasil. Assim como na França e assim como na Espanha. Então você pode considerar o location de acordo com os settings do aparelho. Então eu tive que adaptar o meu algoritmo para considerar o formato de exibição da data naquela notificaçãozinha que aparece em cima, de acordo com a localização do telefone, né? E assim eu faço essa verificação e adapto o formato de data de acordo com o, o, o aparelho local, né? Além disso, se o evento está acontecendo em, nos Estados Unidos e eu estou no Brasil, qual é o meu time zone, né? Qual é a minha região mundial, né? Ela está no horário uh, UTC, né? Que é é um padrão mundial aí de formato de, de horário, Universal Time Continental, eu não tô lembrado que é o UTC, mas é um padrão onde a, se você usa como base no servidor esse horário, você tem que transformar a diferença de hora de onde você está agora, que é a área local do seu aparelho, o time zone do seu aparelho. Por exemplo, se eu estou aqui em Recife agora, o meu time zone é menos 3. Agora, se o evento ocorre lá nos Estados Unidos, num time zone 2, eu tenho que fazer a, o, a diferença desse 2 positivo pro, até chegar ao menos 3. Então, o sistema também tem métodos que fazem essa, a, esse ajuste, mas você tem que considerar isso durante o desenvolvimento. Caso contrário, a data que você vai exibir para ele, pode ser que só aconteça no horário na frente de tantas horas, né? Dependendo de onde for o local desse evento. Então, time zone é uma coisa que você também tem que se preocupar na sua aplicação quando você vai lidar com o agendamento de horários. Bom, galera, então é isso que eu estou fazendo agora. Uh, outra coisa que eu fiz também, que eu precisei, foi fazer um algoritmo para redirecionar as telas quando as notificações chegam, né? Então a notificação chega, eu gostaria que essa notificação, ela fosse uh, exibida em uma tela específica, e aí eu tive que fazer um algoritmo pra uh, quando essa notificação chega, dispara e abre a tela fazendo um push para abrir a, a, a tela atual. O problema é que se que eu tive foi, a tela atual, se ela já estava aberta, eu não quero uh, fazer um push a partir dessa a tela atual que eu já estava, senão ele vai empilhar uma nova tela sobre a mesma tela. Então eu tive que fazer uma lógica do tipo, se a aplicação já está aberta e a tela atual for a, a mesma, então não faça push sim, mande as informações para a tela e mande ela se atualizar para redesenhar a informação que chegou. Então isso é tudo algoritmo e isso você faz dentro da sua aplicação, dentro da sua regra de business. Bom, galera, dicas para ser um programador melhor. Na minha opinião, eu considero que uma das características mais importantes para ser um bom programador é você ser autodidata. O que é ser um autodidata? Em resumo, é você ter capacidade de se virar por conta própria. Você tem um problema, todos temos problemas. Mas o que vai diferenciar um bom programador é, essa, é fazer com que ele saiba achar a solução do jeito dele, indiferente de que método ele utiliza para resolver o problema. Então, ser autodidata é ir atrás do conhecimento, é entender o problema ir atrás de solução, pesquisar soluções alternativas, implementar a melhor solução, sem depender de ninguém, apenas de si mesmo ou seja, ser autodidata é, uma, é, um, é aprender constantemente essa característica do bom programador é essencial em dias atuais porque imagina se você toda hora toda hora que você não souber algo você vai pedir para aquele cara que você conhece ó, oh, fulaninho, uh, como é que faz tal coisa? Aí, né, pode, se você ficar toda vez indo atrás do colega Pedindo, você chega uma hora que ele vai dizer: bicho, vai no Google e pesquisa lá, porque sinceramente ser autodidata hoje é essencial para você fazer parte de uma equipe de desenvolvimento. Você é pago para resolver o problema, então cabe a você ir atrás da resolução deste problema. Né? Bom, é isso, galera. E Eu também queria dizer que agora o podcast tem um, um, uma forma de você poder contribuir para manter os microfones ligados. Né? O podcast ele tem um custo para mim de 15 dólares mensais. É um custo para botar e hospedar no SoundCloud. Eu tenho esse custo porque para poder manter todos os áudios ativos, né, eu preciso pagar o plano top deles, então que é o 15 dólares. Como eu já tenho uh, vários episódios, se eu não pagar esse plano top, eles só vão deixar o plano gratuito lá. É claro que existem outros serviços que são gratuitos e eu poderia colocar. Mas o SoundCloud, para mim, é um dos melhores que tem atualmente para hospedar podcasts. Então, é, também é fácil administrar, etc. Eu prefiro, estou preferindo usar ele. Então, para você ajudar Nessa iniciativa do podcast, se você quiser, você pode entrar lá no... Eu vou deixar o link aí na, na descrição do áudio. Você pode entrar lá no patreon.com.br carcastprogramming. Esse uh, endereço é uma fórmula, você pode escolher lá. Uh, se você quiser doar anualmente, mensalmente, uma quantia simbólica de um dólar. E aí você me ajudará a pagar esse custo aí. Minha meta é conseguir dinheiro suficiente para cobrir o custo do servidor, a anualidade desse servidor. Eu já vou ficar muito feliz e vou conseguir produzir bem mais, num ritmo bem mais frenético do que atualmente eu estou, né? Eu estou usando muito minhas horas vagas. Se eu tiver esse curso diluído, eu posso produzir mais é, mais seguido, né? Bom, mas se você não, não pode ajudar, não tem problema. Você pode me ajudar em outro sentido, ó. Faça um review desse podcast lá no iTunes. Você coloque lá, é, dê algumas estrelas se você acha que podcast é, agrega algum valor para você. Faça um review, é, faça um comentário ou então divulgue o endereço do CarCast Programming que pode ser o endereço do SoundCloud, você pode fazer um comentário enviando o seu apoio moral para mim, uma simples mensagem. Enfim, você pode ajudar de várias formas, do seu jeito, do jeito que você pode. Uh, não deixe de fazer isso, porque uh, quando você ajuda, você ouve, mas você, poxa, ele tá pedindo dinheiro, mas eu não posso doar. Ok, ajuda de outra forma, faça um review, uh, faça um, um, um curtir, um like lá no SoundCloud, ou então no iTunes, faça alguma coisa para você né, contribuir. E assim você ajuda esse podcast. Pode ter certeza que se você fizer um comentário, isso já vai ser de grande valia para mim. Isso vai me dar motivação que uh, vai contribuir nessa causa, nessa iniciativa aí do podcast CarCast Programa. Grande abraço e até o próximo podcast.